0: Шалом, Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодня у нас оригинальный урок, называется «Взятка». Я прекрасно понимаю, что мы до этого говорили о вещах бытовых, полезных нам в семьях, при воспитании детей, при некоторых контактах с другими людьми. И сегодня наша тема немножко выходит за рамки вот этого круга, тем, которые мы уже очертили, мы встречались с вами больше 60 раз. Сегодня, в принципе, мы будем говорить о взятке, о запрете давать взятку судьям, а следовательно, мы будем говорить о частном случае нашей жизни, когда евреи по каким-то причинам должны или вынуждены пойти в еврейский равинский суд. Но тема немножко будет шире, и мы скажем об этом тоже в нашей лекции с Божьей помощью касается в принципе некоторых и наших повседневных э, простых вещей в, в наших отношениях с другими людьми и, и тоже э, как там работает запрет творы давать взятку судьям, мы об этом поговорим так или иначе в книге Дворим в разделе шуфтин в 16 главе книги Дворим 19 стих сказано там где говорится про судей сказано, не бери взятки, это обращение прямо к судье. Не бери взятки, почему ибо взятка, шохад по еврейски. ибо взятка ослепляет глаза мудрых, можно так прочесть, ослепляет глаза даже мудрых, и извращает слова праведников, то есть делает слова неправильными, решение судей неправильно, если если они даже праведники. Так вот, так или иначе, Сегодня будем говорить о суде и судях. Для того, чтобы показать, познакомиться просто с мудростью Торы. Я приведу несколько примеров. А, во-вторых, все-таки, в конце концов, мы увидим некоторые указания, в этом э, обращенные к нам, простым людям, не судьим. Раши на этот стих «Не бери взятки, ибо взятка степляет глаза мудрых и извращает слова судяким праведных людей». Раши на этот стих написал «Если судья взял взятку, то теперь уже... Невозможно судить правильно, нелицеприятно. Почему? Потому что такова, как Раша, указывает такова природа человека. Он сразу же становится рабом этой взятки. Слово работ я допол... э, добавил от себя. А Рамбам в своих законах указывает о том, что нельзя брать взятки даже от того человека, кто очевидно прав на суде. И э, судья мог бы так сказать, ну вот дает человек мне подарок. Не будем называть этот подарок от человека, который пришел ко мне на суд и судиться с другим человеком. Не будем его называть взяткой. Почему? Потому что я и так я уже знаю это дело, я, я ему и так э, вынесу э, приговор в его пользу, потому что он и есть прав. Вот Трамбам говорит, что такое действие, это называется взять именно взятку, и тоже запрещать даже такой тип взяток. А Ашла Акадош, известнейший праведник, мудрец, Акадуш Святой, он добавил в своей книге, что нельзя давать взятку даже словами. То есть нельзя, например, человеку, от которого зависит решение суда по вашему вопросу. Или, например, услужением каким-то, бытовым услужением сделать какую-то мелкую услугу этому человеку. Это тоже является, это тоже является взяткой. Талмуд приводит в самом начале сразу привожу это, всегда эту историю приводит на всех уроках, где говорится о взятке, приводит историю о рабеи Ишмаиле Бен Йосси. Он был главным судьей в своем городе, как я полагаю, в городе Лот. И э, он был земледельцем, он был большим ученым, но он э, жил э, на то, землевладельцем он был, землевладельцем, он жил на то, что сдавал в аренду свои поля арендаторам И те платили ему в виде урожая, установленную плату по пятницам перед субботой, в виде плат по корзине фруктов, предположим, так там написано в Талмуде, однажды один из арендаторов принес ему плату не в пятницу, а как обычно, а днем раньше, в четверг рано утром. И сказал, что сегодня, в четверг, он назначено на судебное разбирательство по какому-то вопросу с каким-то другим человеком, который, кстати, вести будет главный раввин, главный судья города, Рави Ишмаэль. Поэтому он принес не потому, чтобы задобрить его, а потому, что это и плата, которую он должен заплатить за аренду своего поля, своего сада, владельцу. И завтра он уже этого не сможет сделать, не больше, не меньше. Потому что сегодня, сегодня он фрукты собрал не в пятницу утром, а сегодня, в четверг. И э, получил Рабиш Шмель свою плату, но э, объяснил ему, но объяснил ему, что теперь, получив эту плату, он не может быть судьей на его суде. И знаете э, в Талмуде написано, что он отказался принять эту корзину, которая ему причиталась, и он сказал, что... Принесет он ее завтра, на следующей неделе, Почему? потому что она, все-таки есть некоторый, некоторый оттенок того, что дается на ему специально для перед судом. А заодно он сказал, что я еще и отказываюсь от того, чтобы быть судьей в, на твоем суде. В качестве судьи я не могу участвовать, поскольку стал своего рода близкой стороной э, к СУ. Как там было написано, ведь рабий Ишмаэль Бен Йоса сказал, ведь на доброй человек всегда старается ответить добром, так он ему сказал, и это не может не повлиять на решение суда. Потому что в качестве, в качестве человека быть благодарным за все, что ему сделали хорошего, и эта благодарность может вылиться, например, в может быть, даже в незаметном отклонении от правды в, каком-то, в какой-то момент, и тогда получится общая ложь, потому что от правды мы отклонились. В силу хорошего качества, благодарности. И поэтому судья не может принимать взятки. На следующий день, нет, в тот же день, вечер, Раби решил пошел пойти, Ишмаэль, пойти на рынок, он пошел на рынок, а возвращался, он пошел не прямым путем, а мимо суда и прошел под окнами здание, где происходит судебное заседание суда, там он замедлил шаги и начал прислушиваться, что там делается во время заседания, и он услышал, что в это время идет допрос, спрашивают задают вопросы его арендатору. И он начал вслушивать в эти слова и подумал, о, неправильно сейчас ответил, случай бы так ответить. И тогда бы он выиграл это дело. Нужно чуть-чуть нужно было сместить акцент. И тут же он остановился пораженный громом и сказал, и эта надпись поведена в талмоде, проклят тот, кто берет судебную взятку. Если я, который отказался от этого, от того, что мне прочитается, тем не менее испытываю киссу расположение, еще доводы в его защиту, то муж, что можно сказать о тех судьях, которые берут откровенные взятки? Они не могут поступить иначе, они будут извращать суд. Это классический пример, э, случая, как Талмуд, как Тора, как иудаизм относится к, э, к самой взятке, к самой идее судебной взятки. Сейчас сделаем маленькое замечание на тему, что взятку, в принципе, э, можно давать не евреям, если у них... Так принято. Но я бы сказал, это можно делать только не в суде, а простом чиновнику. Можно ли давать взятку чиновнику? Это отдельный разговор. Мы говорим только о судебных взятках. Но есть и это, значит, купить какое-то решение. То есть вообще в таких случаях нужно обращаться к своему раввину. То э, есть да сами мы все знаем, что взятничество, э, пауперизм, да? коррупция, пауперизм. Это все очень плохо. Плохо для всего общества. Но иногда выхода нет. Приходится это делать. Выхода нет. Помню давно, очень давно я с 79-го года сидел в отказе, в ирейском отказе в России. И нужно было оформлять документы в АВИР. Нужно было много чего делать, например. охранять документы о том, что я работаю Хотя на работу меня не брали. Почему? Потому что я отказник. Это отдельная история. Я сейчас не жалуюсь, не дай бог, сейчас вам пожалуйста, Но я просто помню, что я во многом зависел, я бы сказал, от произвола чиновников, от и в милиции, и во всех остальных вещах, в, во многих других инстанциях советских. И достаточно было принести маленькую бутылку, пластмассовую бутылку виски и дать ее. И когда все как все дело, разрешалось в ту пользу. Ну и да, приходилось сдать месяц две бутылочки виски, нам привозили специально такие вещи, не только кошерные вещи, кошерную еду, у нас не было сыра, например, для наших детей. И приводи, привозили ее из-за границы. Равины и евреи, которые нам помогали. И вот таким образом мы знаете, давали мы взятки. И равины согласились, что в таком случае это можно делать. Может быть, это нехорошо, но нехорошо не с нашей стороны, а не хорошо с стороны чиновников, которые... Может тоже были вынуждены поступать, сами плохо, не знаю, по правительственная антисемитская доктрина, идея и, э, и политика. Просто человеку можно быть дать, но в суде нельзя давать. Почему? Потому что у Бнейновых называется да, У всех народов мира есть семь законов сынов, потомков новых. А один из них это называется установить справедливые суды. А взятка это явно несправедливый суд. И поэтому, давая его, ее взятку суде, мы провоцируем его на нарушение Спортивного суда, а тем самым мы нарушаем закон, который написано не ставь препятствия перед слепым. А это закон Торы. Поэтому даже в нееврейском суде еврейский закон запрещает давать еврейские взятки. Так это можно сформулировать. Ну и тем более можно давать врагам взятку с явным умыслом, каким чтобы их задобрить. чтобы они, например, приняли решение нас не атаковать. Так поступал, по крайней мере, мы это знаем об этом, Яков со своим братом Исавом, который шел к нему навстречу, когда он шел от Лавана, в книге Берешит написано об этом, и боялся о том, что он нападет на него, потому что он обещал его убить за то, что он украл его благословение у отца Исхака, а теперь он шел и и боялся, что сейчас будет война, поэтому сделал три вещи, готовился к войне, молился и дал подарки. Подарки явно в форме взятки. И подарки сработали. Э, молитва тоже сработала, э, ну и подготовка к войне тоже сработала. И сам, по крайней мере, видал, по крайней мере, увидал, что Яков просто так не сдастся, и полной решимости защищать свой стан своих детей своих 12 колен. Тогда еще были только 12. И все 12 были, просто один из них находился, один из э, братьев находился в его матери Рахеле. А теперь истории. Переходим к историям. Первая история про раби Шлома Клюнгера, известнейший раввин, про него мы рассказывали очень часто, и такая история про него тоже рассказывалась. Однажды он получил на Пурим э, подарок, он был раввином, и, э, известным раввином, и получил подарок, Мешлохманот называется, но не в виде еды, а в виде денег. Это тоже мешлохманот. есть такое мнение, так или иначе делали подарки в Пурим, на Хануку. сейчас скажете, ну это как-то не очень хорошо, наверное, давать подарки раввинам, э, на что вы услышите от меня уверенный ответ. Это очень хорошо. Раньше равины не получали зарплаты, и они жили. Как вот мы сейчас только видели, еще в Ренат Алмуда Рабиш Бен Йосе, вообще заработал тем, что он сдал в аренду свою землю, которую получил, может, этот сам это заработал и купил. Многие из наших раввинов работали, простой работой. Известнейшие из раввинов. А некоторые уже в последнее время выполняли некоторые функции наставников общин, и сами общины платят им зарплаты но иногда бывает, что и этого не хватает. Тогда раввины живут на то, что местный э, парнас, да, так называется, человек, который помогает общине, и всем помогает, в том числе и оплачивает зарплату раввины, он зависит от их парнасим, и они дают ему деньги. Вот один из них дал ему деньги на, на бурям в виде мишлого хманута. Подарок в виде денег. Но в этот раз, он был не первый год раввином этой общины, Рав Клюнгер, он видал, что денег-то в несколько раз больше обычного, чем этот сам же человек давал раньше, год назад, два года назад, три. Это было очень странно. И Раф тут же моментально отослал ему ту часть денег, которую он решил, что на излишняя. Он был человек скромный, жил скромно. И поэтому оставил себе только то, что положено обычным образом давалось. Но Через несколько дней этот член общины, который принес эти деньги, а он был торговцем, поставляющим в страну напитки, машки, напитки, не знаю, алкогольные, не алкогольные, и с другой стороны. И он во многом зависел от рабанута, потому что на каждой партии нужно было поставить специальный знак, э, как шер называется, кошерности, кашрута э, этого продукта. И он обратился с такой просьбой к Раву Клюнгеру. И сказал, что большую партию сейчас нового э, напитков получил. И хотел поставить на товаре, на своем товаре, за Кашрута. Раф тут же заподозрил что-то неладное. Уж не взятка или была та попытка вручения подарка на Пуре? И тут же моментально послал в тот город, откуда, это, скоро, откуда этот товар пришел, телеграмму к, к тамошнему раввину, чтобы он проверил, откуда был куплен этот товар, у кого и как, и как он производился. В принципе, если напиток не, не, не алкогольный, он, если он не связан с виноградным вином, то легко проверить его кашрут. Просто технология очень простая. Нет ли там нарушений каких-нибудь самой технологии, нет ли там каких-нибудь недопустимых добавок. Как правило, таких добавок на, на напитки не, не делают. Ну, всякое есть. Даже водка, говорят, есть виды сорта водки, которые не кошерные или сорта виски есть некоторые, и, и так далее. Если на виноградное вине значит, сложнее. Нужно пойти и обратиться в это производство, и узнать, выполняются ли там правила. Если выполнение их если они будут выполняться, то вино будет называться еврейским. Да, там много разных правил. Вот я, тут не было написано, какие эти были напитки, так иначе он обратился к этому равину. И этот раввин немножко удивился, почему потому что он вообще-то не первый раз э, отправляет товары именно в общину Раву клюгера через этого человека. И все был в порядком, проверял. Но сейчас он обеспокоенный этой телеграммой, пошел, э, проверил, вернулся и сказал, что товар вообще-то зоро подозрительный. Я бы на нем не ставил бы такой печать. И было проверено, что он Снова говорю, только подозр... подозрение на некошерность. И тот спросил, откуда вообще-то, после того всех этих проверок, откуда у Рава, Клюгера появилось подозрение, ведь он делал, все проверял как обычно, теперь он проверил более строго и нашел нарушение. И Раф ответил в письме, что откуда подозрение, что за подозрение, ведь вы же не были в нашем городе, он ответил, что, это интересное выражение, он не пророк и не сын пророка, такое выражение есть очень интересно в Танахе, я мол, никакой связи, никакого пророчества нет, называется, я не пророк и не сын пророка, сказано, Торе, не сказано, что ученые Торы предпочтительный пророка. То есть Раф Клюгер э, заявил о том, что он использовал некоторые элементы, э, некоторые элементы Торы, элементы мудрости. Как он это ответил? Он ну, просто ответил очень просто. Показался подозрительным, что ты прислал ему на удивление большую сумму денег, на что тот надеялся, когда, на что он надеялся? На то, что Раф их возьмет. А потом будет трудно отказаться от этих денег когда он попросит сделать, э, поставить нужный ему э, символ, печать кошерности. И поэтому он ему вернул, чтобы не было никаких сложностей, деньги заранее, а теперь он просит отведить кошрут и подозрение падает на товар. Поэтому послал запрос вместо отправки. Это называется, ученые Торы сильнее и предпочтительнее пророчество. Надо полагаться на знание Торы, а не на то, что Всевышний скажет нам с небес. Еще одна история про урава Йосифа Байвода, глава Равинского суда, он был тоже, как и Рав Клюнгер, автор Минхас Хинух. Минхас Хинух – это известная книга, которая пользуется, есть в каждом еврейском доме, мы и пользуемся, очень замечательная книга о заповедях Тора, комментарии на книгу Хинух. К нему к Раву Йосефу Байводу обратились два человека, и за решение какого-то спора между ними, имущественного или может быть, денежного ход спорта. И один из них, придя в суд, сказал, а помнит ли его Равин? Дело в том, что ваш папа, так он сказал Рау Бавиду, в свое время устанавливал хупу моему отцу и моей маме. А я у них первенец. В принципе, вот из-за того, что ваш папа сделал хупу и устроил всю свадьбу, вот я тут стою перед вами. Тут же Раф обратился ко второму. Скажи, пожалуйста, ко второму этому человеку, скажи, пожалуйста, э, твой отец не говорил о том, что мой отец устанавливал у него хупу? Ты говоришь, нет, явно не вы устанавливали, нет, не говорил. А так, в таком случае, я не могу быть судьей на этом, судь... судьей на этом деле. Почему? Потому что я уже не годно не гожусь для суда посульный. Почему? Потому что сейчас я заинтересованная сторона. А именно, я ведь не могу несочувственно отнестись к человеку, который происходит из семьи, которого мой отец, уважаемый мой отец, равин, держал настолько, у которого были дружеские отношения, и он ставил хопу. И добавил. А так сказано про Моше Рабэна, про нашего э, учителя Моше, Моисея, который отказался решать дело дочерей словхада. Дочери Словхада это есть такой интересный очень отрывок в, в Торе, написано о том, что. По поводу наследства участка земли в стране было сказано, в двух словах, было сказано, что все евреи, вышедшие из Египта, даже те, которые умрут в пустыне, все равно получат наделы, которые унаследуют их дети. А дочери Цовхада сказали, а вот наш отец умер, а дети, подразумевали сыновья, их у нее детей нету. И поэтому получается, что мы теперь остались вне колена, в колене своего отца мы не получим надел, и это справедливый ли и все знают эту историю, и Моше сказал, якобы сказал, что я не могу решать этот вопрос, потому что, может быть, он ему труден, может быть, он не знает, не получил указания от Всевышнего, обратился к Всевышнему, и Всевышний сказал, что в данном случае дочери слов Хада получают участок, который полагается в святой, в святой стране, в святой земле, их отцу, самого слов Хада. Так вот, оказывается, есть такой мидраж, такое объяснение, что все было немножко не так. Все было абсолютно так, кроме одного момента. Он передал дело на рассмотрение Всевышнего, сказал, я теперь не могу в нем участвовать. Почему? Потому что дочери сказали в книге «Дворим», посмотрите, 27, 27 глава, там так надо сказано, а не обращаясь со всем этим вопросом, было сказано, нашего отца не было в среде, в компании тех, кто собрался против Всевышнего выступать. Они не были в компании Короха. Тем самым они польстили Моше и сказали, что их отец не был против Моше. Против Моше он не уступал, не бунтовал, а был вместе с ним. То есть посмотри, вот, он же за одной, твоей, за одной партией с тобой, за одной компанией. Поэтому ты разве не присудишь ему э, нам эту землю? Здесь, конечно, это не является, это как агада, не является достаточным основанием для чего? Для решения о том, что сейчас в Моше посульный в этом деле посунули, значит, не годится ли его решение. Так как Рафисов Байвод сейчас является посунным для решения в суда, судебного процесса, который идет между двумя людьми, один из которых говорит, твой папа делал хупу моему, папе и моей маме. Почему? Потому что Моше не участвовал в суде между двумя людьми. Он решал вопрос, частный вопрос права, земельного права, который был задан Всевышним. Тут нельзя было... Склониться в, в одну из сторон, тут нет было сторон. Тем не менее, Раф Йозеф Байбот э, решил, что э, этот пример непростой, привел этот пример, и э, в книгах, которых я читал, он был, защит, он был защит. И идем дальше, рассказываем, приведя в порядок. Раф Исхак Тайб, э, глава равинов Туниса, руководитель всего равинского корпуса Туниса, старые времена о него рассказывает история, что два крестьянина-араба из земли пашца, э, у них прошел спор некоторые. Они вообще граничили полями, э, пахотными полями. Их поля граничили друг с другом, а межа между ними оформлялась чем? Цепочкой фруктовых деревьев. Редко стоящие деревья, которые показывают, где происходят границы между ними. Один из них несколько, на несколько дней уехал в город. Уехал на несколько дней, а задержался там на э, несколько недель. И э, уехав туда, он задержался, когда приехал, посмотрел, нет никаких деревьев между их полями. Это, он, он удивился, он пришел, он пришел к этому человеку, своему соседу и сказал, что мне кажется, ты прихватил земли моей побольше. Человек как-то в поле мое стало короче, то стало больше. Он сказал, нет, ничего, так всегда было. Ручастия так всегда было. А где фруктовые деревья? Ну, фруктовые деревья, которые никому не принадлежали, которые были границей. Сам не знаю, утром встал, кто-то выкорчал их и увез. И он все равно запротестовал, обратился к суде. А все это арабы, тунис, тунисцы. Обратился к судье данного, этого местечка, то сказал, я ничего не могу решить, дело неясно, непонятно. Вы же не мерили эту землю? Нет метража. И обратились тогда к судье этого района, районный судья, тоже отказался от рассмотрения этого дела. Поднялось дело на самой высшей точке, главный судья Туниса, который тоже ничего не мог сделать. Тогда король взялся, король Туниса взялся за это дело даже приехал сюда и ничего не мог сказать чтобы они делали и он сказал ну есть у нас один человек который глава раввинов и еврейских судей мудрейший из людей с которыми я советуюсь по всем экономическим вопросам по всем вопросам это Рафтаев. и я обратился он к нему и прямо тут же у них на глазах спросил раптаев этого соседа сказал просто это же поле пахотное как ты пашешь на чем ты пашешь? будто на чем на ослах, вот у меня есть ослица, и она, Паша, там говорит, приведи ее сюда, пожалуйста. Он привел эту ослицу, запрягите в нее плуг, то есть бруль там какой-то, все это на снаряжение на нее одели. И раптай, спокойно взял с этой ослицей, пошел вдоль поля, поля и пахал. Одну бразду он ввел. Все шли за ним, я уже не знаю, шел ли там король, немножко странная вещь. И вдруг ослица дошла до какого-то места и остановилась как вкопанная. Дальше еще можно было идти, она не шла. И он сказал, вот скажите, вот, пожалуйста, вот копайте в этих местах, что на весь есть корни фруктовых деревьев. Начали копать и нашли корни тех фруктовых деревьев, которые были выкорчеваны. И э, известно просто, что рабочие ослы, не э, грузовые ослы, а рабочие ослы, работают только на своем участке, такое за ним свойство. И отказываются выходить за пределы этого участка, а тем более не входят на тяжелый участок. У них так, так они сделаны. Поэтому и говорят, упрямые, как осел, они не войдут. В отличие от Козлов, кстати, которые очень любят бродить по чужим огородам, а следят, этого не делают. И поэтому э, все поняли, на чем держится мудрость, просто знание простых свойств природы, э, мудрость э, Равы и Тайба. Но для чего всю эта история рассказывается? Дело в том, что после суда пришел хозяин того поля, от которого отрезан был кусок, и принес равен такой. Хороший подарок, денежный или какой-то вещевой подарок. И сказал, что все они поражены его мудростью. настоящей мудрость. И Раптаев ответил, что он не может принять подарок. Почему? Потому что если бы я брал подарки вообще, то не смог бы судить с мудростью Торы. А Тора запрещает судьям принимать подарки. Это самое главное. Не просто, в, не просто шохот, не просто взятки, да? А просто подарки в качестве судьи они не могут принимать. Так сказал Раптайп, из-за этого выпал в книги, из-за этого мы его сейчас и рассказали эту историю. Следующая история про Рава Йосифа Дова Соловейчика, район Брис из Бриска, но в то время он был тогда главным районом города Слуцка. Рав Йосифа Дова известнейший автор книги Бейса Леви, которую изучает сейчас в Вишевых. В Слуцке произошло следующее: однажды он получил в подарок корову. Мы говорили о том, да можно ли делать подарки раввинам. судям нельзя, а равинам можно. В качестве равина он получил подарок корову. И от одного из арендаторов, из арендаторов, которые арендуют коров для молочного хозяйства или для мясного, вообще люди они были состоятельные, зажиточные, и он подарил корову равину. Через несколько дней Раф не отказался от этой коровы. И, смотрите, такая же история, как, э, э, которая сейчас у нас только была, э, с, э, с подарком к, э, рабе Шлому Клюнгеру. Тот отказался от избыточного подарка, а э, раб Йосеф э, Дов Славичек не отказался от коровы. Нельзя, наверное, ее разделить и сказать больше, чем мне нужно, любить себе сноска. Дарите своим рабам подарки, но не дарите коров, с ними очень много сложностей. И через дней этот человек, арендатор, мясник, пришел к краву и сказал, что местные мясные лавки, магазины продают мясо коров, которых режут, шкиту им делают, да, режут, в других местах, не в их городе. Тут же, как только услышал об этом Рав он сказал жене, срочно-срочно выводи корову из, из стойла и поставь ее на улицу. Она та, та сразу замешкалась. А, ну, во первых, наверное, жили, они не очень богаты, как-то корову сразу вывести Трудно было, да и непонятное распоряжение. Тут же сам Раф пошел в этот коровник, маленький, большой, взял эту корову, вывел ее, поставил на улицу, поставил на улицу, привязал, и сказал, а теперь говори. Поскольку корова от тебя, ты пришел ко мне за каким-то чувством судебным решения, говори теперь. И тот в чем вопрос? Но тот решил блестнуть своими знаниями Торы и сказал, в Торе, да и в Талмуде, в законах наших, запрещено резать скот за пределами. Называется шхитай худс, так называется. Он имел в виду запрет Торы резать жертвы для храма, за пределами храма. Их можно было резать только в храме. Вот он пришел и сказал, запрещается, поэтому не надо привозить мясо убитых, зарезанных животных, коров, баранов, овец за городом пускай, пускай кормятся мясники нашего города. Раф ответил, что это сказано вообще-то о жертвах, а простых коров. Простых коров резать можно, пускай режет дальше. Но тот продолжал, но мы же ведь не знаем, кто зарезал тех коров. Может быть, он не очень кошерный человек. какую фразу он сказал. Раф ему ответил, Теперь, пожалуйста, послушайте такой логический вывод. Это Кальвахомер, да, тем более. Если мы едим мясо тех коров, коров, которых зарезали резники нам знакомые, то тем более можно есть мясо тех коров, которых зарезали нам незнакомые резники. Тем самым он сказал, что вообще нарушил запрет, приведя взятку равину. И тем не менее мы считаем, что ты кошерный резник. У тебя мы покупаем, ну, ошибся, ошибся. Это я от себя добавляю. Это не делал его мясо некошерно. А те люди, которые незамешны были в нарушении этого запрета, то тем более у нас нет основания не брать у него взятку. После чего добавил. Ну, а теперь возьми, видишь, свою корову возьми, она стоит и ждет тебя на улице. Ну вот, мы о взятке с вами разговариваем. А между прочим, можно говорить приятные вещи человеку, чтобы его не расстраивать взятку. Есть ли взятки в нашей жизни? Наверное, есть взятка в нашей жизни, если от моего решения что-то зависит, от моего, от моего подарка зависит решение, принятого этого человеком. Но вот приятная вещь человеку может быть, тому же суде, например. Чтобы такого не расставить. Например, похвалиться о чем форуме в каком-то, да, в интернете. Сейчас, сейчас мы сейчас поговорим на эту тему, почему мы говорим вообще о том, что бывает судьи в нашей жизни, когда мы не идем в районский суд. Мы никогда не бываем судьями между собой, мы никогда никого не судим, мы никого, никого, никогда никого не осуждаем. Ну ладно, хорошо, не осуждаем, мы сами хорошие евреи. Скажите, просто, мы никогда не выносим никаких суждений? О, вывести, вынести суждение – это в принципе можно квалифицировать как судейская, как судейская вещь. Как судейская вещь. Сейчас я сначала отвечу на ту, на ту тему, которую сейчас я говорю, а потом я отвечу получили вопросом один вопрос мы получили. Сейчас мы на него ответим, если мы разберемся с ним. Так вот, когда я вношу некоторые суждения, я вношу некоторые суждения, в это время я взял на себя функции судьи. Можно ли сказать, что кто-то воздействует на мое суждение таким способом, что он каким способом дает мне взятку? Так вот. Приятная вещь человеку, это, в принципе, можно не беспокоиться об этом, это никакая не взятка. Это не будет взятка, если мы не хотим, чтобы он в ответ нам сделал то же самое, чтобы, например, поддержал нас в споре. Идет спор некоторый, мы сейчас его поддержим, тем самым, слышите, я вступаю в споре с каким-то человеком, вернее, нет, он выступает в спор с каким-то, с каким-то человеком, я вступаю в этот спор, Может по его приглашению, может сам по своей личной инициативе. Только для того, чтобы что получить сторонника, себе сторонника в другом споре. Сейчас я просто э, сделал себе соратника. Теперь мы вдвоем, мы будем против всех. Это называется чистейшая взятка. Хотя лучше вообще, конечно, ничего не говорить и не захваливать никого, не участвовать в чужих спорах. А самое главное, критиковать вообще других людей запрещено. Можно критиковать других людей еще. Вы знаете, да, что такое участие в форуме, а ты видишь, что два человека выступает спор между ними, так вот я могу прийти и тоже участвовать в этом споре, например, скажу ты что, не знаешь, вот мой друг. Просто взять и сказать, что я на его стороне. написать то же самое. Так делается в интернете очень часто. Или просто в жизни, в обычной жизни. Так вот, э, скажите, пожалуйста, можно ли вообще участвовать в таких спорах? Но ну, в интернете вообще все и участвуют в спорах, сама идея интернета. Вообще-то полемика это не всегда спор. И предлагается поддерживать других людей и никогда не участвовать в критике. Вот мало кто знает этого. Нельзя критиковать никого и нигде. Почему? Потому что критиковать можно, а это приводит только к ссорам, к обидам. Обижать людей нельзя. Вы скажете, ну иногда, Робруван, но ну, иногда и бывает, что и не обижаем другого человека. Пускай знает, что пишет, но не обижаем. Мы поправили его? Нет, нет, критиковать никого нельзя. Запрещено. Можно критиковать только в редких случаях, когда, первое, от этого будет несомненная польза, в том числе и этому человеку. Если он вас не будет слушать, значит вообще нельзя говорить о том, что он не прав. Он вас не будет слушать. Значит, польза, стопроцентная польза должна быть, и когда не будет ни у кого, ни тени обиды. Нам не нужна правда, которая высказана была ценой обиды другого человека. Возвращаемся к нашим историям, потом еще поговорим немножко о наших, о наших буднях, не обязательно судебных буднях, судейских, да, о наших буднях. Равин города Аптов, Польша, автор книги ОФ Исроэль». У него он был равином, судьей, судились в суде два человека, и Рав выслушал, начало, прямо в самое начало их заявления, он сразу увидал, что один из них не прав. И тот второй тоже почувствовал, что из своих слов, из настороженности лица Равина, что он опять не прав. Сделали какой-то перерыв, так это было. И во время перерыва тот человек пошел, вышел в коридор. Наверное, было жарко, как сейчас. Я не знаю, ли, горели ли в Польше торфяники. Скорее всего, это была приличная страна, где смотрели на свои экологии. И э, просто вышли отдохнуть. И там был пиджак у него висел, было жарко. Висел пиджак в коридоре. И он подошел к этому пиджаку, пиджак, фрак, может быть, это было длинное одеяние, одежда. И он положил туда большую сумму денег. Ну, не килограмм, но деньги, явные деньги. Я не знаю, на что он надеялся, причем? потому что он сделал же это потихоньку. И Рах об этом ничего не узнал. Равин об этом ничего не узнал. И вот все вернулись к заседанию. И начали вести обсуждение. Равин там был не один, это была коллегия судейская. И вдруг все с удивлением обнаружили, что Равин просто физически, настойчиво склоняется в пользу того человека, который сейчас сделал это нехорошее деяние. Прямо очевидно, на равном месте, без всяких на то причин, начинает обелять его и э, выводить в суд весь к его оправданию или к признанию его правоты. Это было настолько удивительно, что сам Равин удивился и сказал, что нет-нет, нужно прервать этот суд, он должен пойти и... Я бы сказал, проветрится немного, почему-то даже странная вещь делается. Он вышел, взял этот пиджак, вышел на улицу, пошел, сунул руку в карман, сунул руку в карман, совершенно неожиданно и нашел какую-то пачку денег. Не так, как я, а настоящие деньги. Очень удивился и понял, в чем дело. Знаете, он не просто понял, в чем дело, он сказал, потом он ученикам так рассказывал, я понимаю, какова сила взятки, у взятки такова сила, такая огромная сила, Что она влияет на судью, даже когда тот не знает, что ему ее ее дали. Метафизиков согласен. Но эта история была именно такого рода. Ведь написано «взятка извращает слова праведников». Правильно, да? Ослепляет кого? Глаза э, мудрецов и извращает слова праведников. Мы понимаем, это очень просто. Был человек праведным, а теперь э, его слова будут извращены. Почему? Потому что он получил взятку, если он взял взятку, как пишет Тора. А вот э, Раф из города Апта в Польше, он сказал всем другую фразу. Нет, они на самом деле праведники. И сейчас праведники. Теперь я понимаю, о чем это. Человек праведный взял взятку, ведь он уже не праведник. А здесь в чем дело? Да нет же, он еще и не знает, что он ее взял. Она уже у него в его владении, в его, в его кармане. Вопрос к нам пришел. Э, знание судей, судьей слов Торы... То, что подарок оступляет, не может убрать действие подарка, а э, скоррелировать, э, да, э, сделать э, соответствие, поправку на ветер. Э, я беру эту взятку, но я, значит, буду очень-очень стараться честно вести себя. Я правильно понимаю? То есть, можно скорректировать поведение в устрожении. Отнесемся более строго к в данном случае, а взятку себе оставим. Э, хорошее предложение. И хорошее предложение на самом деле, и вопрос хороший. Дело в том, что Тора нам сказала, взятки брать нельзя. Я объясняла, она могла не объяснять. Тора могла не объяснять. Просто вы все время будете убеждаться о том, что как бы вы ни корректировали свое поведение по поводу взятки, вся будет, будет происходить нарушение. Тора сказал, я знаю природу человека, я, Всевышний, и сделал на тебя. Не при взятки, потому что скорректировать не удастся. Так можно прочесть этот, э, этот стих. Еще несколько историй. У нас с вами еще с вами 20 минут, и поэтому у нас истории половых, может даже и не успеем сегодня. От ужаса. Известно про учеников Бешта, вы знаете, кто такой был Бешт, да? Бешт это рабистроель, который основал весь Хасидут, Хасидизм, Хасидское движение. Все крупнейшие ученики, руководители, первые учителя этого движения были его ближайшими учениками вот, ученики Бешта, это известно, они его боялись, не потому, что он был властный, просто такая святость из него исходила, так написано в книжках, что они его боялись. Например, пример такой, я сегодня разбирал этот пример, обращался ко многим, и никто не знает, как его объяснить, я просто возьму и скажу все, что там произошло. Уже после его смерти один из учеников Бешта, раби Бер из Мезрич, из Мезрич, нашел в платке крошку табака. Он сам не курил крошку табака своего учителя. И упал в обморок. Настолько он почувствовал его присутствие, прям неожиданно это было настолько, что он упал в обморок. Так они все боялись. И вот, несмотря на это, вот что однажды произошло. Однажды Раф Бер, до Бер да, из Мезрич, судил судье, он был судьей. Дело одного из родственников Бешта. Это был родственник из его семьи. И, по крайней мере, человек к нему очень близкий. И сам Бешт пришел на заседание, чтобы услышать, какое будет выноситься решение. И Раби Бер почувствовал, что сейчас его мнение склонится в сторону этого родственника, потому что из-за уважения к своему учителю. Поэтому встал, стукнул рукой по, по столу и громко-громко бил Все, кто не обязан присутствовать на су- за судебном заседанием, я прошу всех этих людей, пусть они выйдут э, наружу. И Бешт спокойно вышел вместе со всеми. Хотя на самом деле ведь нет такой необходимости скрывать суд от всех. И можно сделать при всей общине. Но он на самом деле он не хотел присутствовать Бешта. Он чувствовал, что он сейчас вынесет неправильное решение. Видите, что влияет? Уже само присутствие Бешта было как своего рода взятка со стороны этого родственника. Родственник ничего плохого не сделал. Ничего никому он не давал. Но влияние таково. И это настолько страшно э, испортить суд э, Торы, что э, э, Реп Бер э, попросил Бешта выйти наружу. И суд продолжался. Еще одна история про Стайплера, Рав Каневского. Э, его пригласили в Равинский суд выяснить обстоятельство дела разбирательства, которое шло м- между известным Равином, Рабом Яковом Альпериным и общиной Иерусалима. У него были какие-то свои э, дела. Он выяснить Обстоятельства этого дела, не вынести решение. И на это потребовалось целое заседание, и он выяснил, и остался провести заседание суда. Или в тот же день, или чуть позже, на следующий день, предположим. И он шел по улице, между этими заседаниями, и встретил Рава Якова. Те разговаривали, оба были заядлые курильщики, наверное, и так полагаю, что в те времена не знали. И Стайпер не знал, что это крайне нехорошо курить. Я надеюсь, вы не курите, нужно срочно, срочно бросить курить Это просто против Торы Медицина об этом говорит У меня можно привести свидетельство из моды, и законов Что нужно доверять врачам в таких вопросах Они сказали, что это убивает человека И поэтому надо прекратить смертоубийство Вот они не знали, они были заядлые курильщики И когда встречались, один другого угощал сигаретами И раб Яков Альперин достал сигарету, как всегда, и протянул его. ее оставили Расторплер сказал, я не могу взять, это взятка сигарет, которая стоила копейки. Да, это копейки стоило. А поэтому она запрещена. А самое интересное, ну, вся, вся история кончилась, что его сын, Рабихаим Каневский Шалита, существующий его сын, Рабихаим Коневский, рассказывал, что с тех пор он вообще никогда не брал сигареты Рава Альперина. Вообще, почему? Пускала, это, может быть, запоздалая взятка. Запрещается, не написано, когда до суда запрещается брать взятки, я не буду. Хотя каким образом можно э, запоздалой взятка повлиять на то решение, которое уже было принято, я не знаю. Так или иначе, Стальпер так и сказал, что это шохотм мы э, э, ну, запоздал. Еще одна история про раба есть. Дова Соловечка, Просто словесная такая шутка, формула. Ему однажды пожалуйста на одного Равина. Давайте я сейчас не буду рассматривать вопрос, каким образом можно одному Равину жаловаться на другого, чтобы не было женера. Так иначе мы пожаловались. И сказали, что вообще известно, весь город об этом знает, что он берет взятки перед судом. И он берет взятки. И тем не менее он не слепнет. Хотя в стихе что написано? В стихе же написано, взятка слепит мудрецов. Нельзя брать взятки, взятка слепит мудрецов. А он не слепнет. Это очень странно, это Австралийская видел. Но этот человек, во-первых, не мудрец. Нельзя брать взятки. Она, хоть мы как говорили, да слепит даже, даже мудрецов. Поэтому человек не мудрец. Поэтому стих, стих его не касается, этот стих говорит не про него. А говорит он про того человека, у которого есть глаза, про того мудреца, у которого есть глаза. Дескать, если мудрец будет брать взятки, он ослепнет. А этот уже слепой. Он же взятки же берет. Ну, такая шутка была, она осталась во всех книжках. А вот теперь, знаете, что я хотел сделать? В свое время у нас вышла книга, называлась в русском языке, перевод книги, э, э, называлась книга «Краткая книга заповедей Хофисхайма», я сам участвовал в ее переводе, и там я просто решил привести сюда несколько интересных э, примеров, несколько заповедей, Торы, там все заповеди Торы выписаны. Кто, где, на кой стих опирается, кто обязан ее соблюдать, касающийся нашего случая. Я приведу 64-й заповедь по этой книге, я поэтому читаю сейчас, это заповедь, запреща, запрещающая назначать на пост на недостойного человека. Как сейчас было только сказано о том, что э, этот человек не был мудрецом, если да, раз он берет взятки, значит он недостойный. Хофисхайм пишет «Сказано в Торе, не делайте предпочтения в суде кому-либо». эта книга Дворим в, в первой главе. Как объясняется в устной Торе, Сифри, эти слова адресованы человеку, который отвечает за назначение судей. Поэтому при избрании судьи нельзя давать предпочтения кому-либо, говоря о таких его качествах, как сила, красота, обладание знанием в разных областях, если эти знания не связаны с Торой если человек, ими обладающий, не испытывает страха перед Всевышним. О, это главная черта. Должен бояться совершить какой нибудь грех, оступиться, совершить ошибку. Назначаемый судья должен быть богобояденным человеком. знаком Торы, повторяет Ховисхайм, и должен ненавидеть подкуп и взятки. Он должен быть человеком, который способен владеть своими желаниями, управлять собой, и уметь защитить славу перед сильным. Таковы качества, как, которыми должен обладать судья. Поэтому тот, кто назначает судью, исходя из других принципов, нарушает именно этот запрет. Эту заповедь обязан соблюдать везде и всегда. Все. Весь еврейский мир. Знаете, сейчас мы дали характеристику судье Равину. В принципе, Равину, как в первых наших лекциях мы говорили о том, какими качествами должен обладать Равин. Вот здесь прямо все выписано. 69-я заповедь, запрещающая вершить несправедливый суд. Суд должен быть справедливый. Сказано в Торе «Не творите неправды в суде». Это книга «Воекра», 19 глава. Читаю. «Запрещено признавать виновного невиновным, а невиновного виновным. Также запрещено затягивать вынесение приговора после того, как в суде стало ясно, на чьей стороне правда». Поэтому если судья продолжает подробно исследовать очевидные вещи, для него очевидные, причиняя страдания одной из сторон, тем самым он нарушает этот запрет. Очень интересная вещь, но нельзя делать... Дома расследование между того, что, то, что случилось между детьми, нельзя затягивать, если вы не можете без этого расследования, потому что люди страдают. Какая из сторон точно страдает? Это раз. И во-вторых, не надо доказывать свою правоту, а в принципе нужно вынести какое-то определенное решение, не мучая людей. А самое главное, нельзя признавать виновного невиновным, даже в педагогических целях. Что бы мы ни делали, этого нельзя делать, потому что мы сейчас играем роль судьи в своем доме. Хорошо мы, да, говорим, отошли отсюда и пошли к нам, как мы обещали. обещали. е заповедь, запрещающая выделять при судебном разбирательстве человека высокого звания. Сказано в Торе, не угождай уважаемому, то есть великому человеку. В Икра 19 глава. Эти слова означают, что если перед судьей предстали два человека, один из которых велик в глазах общества, а другой мал, то судья не может относиться с особой благосклонностью к уважаемому, Уделяя его перед Тарым. Ее тоже соблюдают везде и всегда. Все эти заповеди везде и всегда. 71-я заповедь. Сказано в Да, запрещающая судье брать взятку. Сказано в Торе, взятку не бери. Книга Шмот, вещи в Шмот, не только в нашей книге, 23 глава, 8 стих. Судье запрещено брать взятку даже в том случае, если он, несмотря на взятку, намерен вынести справедливый приговор. На эту тему говорили сегодня. Такой вопрос пришел к нам из из других мест, из Калифорнии, откуда-то из Европы. И там тоже нельзя брать взятку, в еврейском суде, ни в коем случае. А взявший взятку, обязан ее вернуть. И даже словесная взятка, например, лезть, так пишет Хуфицхайм, запрещена. А дающий взятку нарушает запрет. какой? Перед степым не ставь препятствием. Мы об этом уже говорили, это в 19, 19 глава. Судья может взять плату только за потерю времени, если прервал свою основную работу для данного судебного разбирательства, причем плату за простой в работе он берет в виде двух равных э, долей с каждой из сторон. Так что вы знаете, что в нашем примере вообще, в принципе, в Талмуде, э, то, что, то, что сделал, то, что там был принято Раби Ишмаэль Бен Йос, Йоси, Йоси, который от своего арендатора не взял э, корзину, он поступил святым образом, больше, чем требует от него тормоз. Он мог бы это взять. И последний пример из книги Хоисхайма, 72 заповедь, запрещающая запрещающая суде бояться подсудимого. Там несколько заповедей, еще и сказано, приведено, э, э, говорится про про суде, но мне хотелось эту повесть, сказано в Торе, никого не бойтесь. В книге говорим, о чем-то говорит, говорит, э, Хоисхайм пишет, даже если подсудимый обладает подсудимым, но тот человек, который пришел на суд могуществом, Судья не следует бояться, что тот может причинить ему зло. Хороший совет, иногда все равно страшно. До тех пор, пока судья не выяснил, на чьей стороне в данном деле правда, он может отказаться от суда. О, видите, есть и выход есть. Пока он еще не выяснил, на чьей стороне правда, он может отказаться от суда. Сказав, я не готов разбирать ваше дело. Но начиная с того момента, когда он, выслушав заявление обеих сторон, понял, кто из них прав, просто понял, ничего не сказал, просто сам понял. Ему уже нельзя уклониться от вынесения приговора из боязни, что один из судящихся может причинить ему вред. Все, теперь не имеет возможности такой. Значит, уходи, пускай уходит раньше, пускай не берется за такой суд. Запрет нарушает также тот ученик судьи, который присутствует при разбирательстве дела между бедным и богатым, нашел доводы в пользу бедного против богатого и не приводит их. Завтра освобождается всеми обязаны к соблюдению всеми евреями. Заметили, как это сказано в конце? Ученик, кто-то еще присутствующий, даже ученик, не то что второй судья, обнаружил, что вот главный раввин, главный даян, главный судья нас этого не видит. У нас есть довод определенный в сторону бедного, а мы его не приводим. Все остальное складывается так, что бедный сейчас это дело проигрывает. И он этот довод знает и не приводит. Он нарушает эту заповедь. Заметили? Не сказано наоборот. Что если он виден да вот в пользу богатого и не приводит, это его личное дело может не приводить. Может не спасать его. По крайней мере, так требует закон. Что это означает? Это означает, что мы всегда стоим на стороне слабого. Вы слышите, не правого, а слабого. Суд примет сторону правого, но защищать мы должны слабого. Это не о разбирать Итак, мы говорили о суде и говорили о том, что это касается и нас. потому что мы с вами выносим суждение, а это уже близко к суду. Просто чем отличается суд? Он тоже выносит суждение, просто он выносит суждение с большой буквы, которое принт теперь признано всеми, все люди, которые опираются на этот суд, этой общины, этим государством, если мы мы будем говорить о государственном институте судов. А у нас в доме это мое просто суждение я отец, и все слушают меня. Кто-то тоже выносит свое суждение в кругу своих друзей. Суждение выносит учитель, или ученик, в разгаре с, с, с учителем, он судит. Вы слышите, что такое судит? Он дает оценку, хорошо или плохо. Хорошо или плохо, это не значит, что я буду делать хорошо или плохо. Нет. Прямо можно сказать, смотрите, вот этот поступка такого человека, хорошая или плохая. Можно говорить о своем поступке. Это называется самосуждение, о самом себе. А о чужом человеке, это явное вынесение суда. Так вот, Поэтому говорится, чтобы мы не судили своих ближних, не приговаривали их к своей оценке. То есть не вноси о нем суждение, хорошего или плохое, никогда этого не делай. как сказано в Торе. Вот о каких судьях сегодня, в частности, тоже могли бы говорить. Мне могут отразить так или иначе, трудно не вносить суждение о других людях. Мы же ведь не слепые, мы же видим, кто что делает, как он поступает. Это очень трудно, да. Но и тогда же можно, если мы оставим на своем праве вносить суждения других людях, мы очень близки к тому, что мы можем нарушить запрет на взятку. Ведь мы принимаем подарки друг от друга при помощи слов. Мне ну, Понравится слово, которое сказано э, в мой адрес: благодарность, или просто он, задел, ой, какой какой-то умный, какую то хорошую вещь, что я не сказал. Это называется лесть. Может быть заслуженно, может быть незаслуженно. Бывают подарки, бывают какие-то дела, Просто человек сделал другому хорошее дело. Почему бы нет? Мы же делаем друзьям подарки. И тогда, если у этого человека есть суд какой-то с другими людьми, претензии к другому человеку, и он с нами этими претензиями делится, нам нельзя участвовать в этом обсуждении. Мой друг приходит ко мне. Сейчас сейчас я сначала скажу еще одну фразу. Мы, приняв эти, эти подарки, взятку эту, да, Встаем на сторону своего друга. Вот это и есть нарушение запрета Тора. Пример. Привожу примеры, Сам написал. Разговорю две подруги. У одной из них некоторые некоторые события в семье происходят. У нее не совсем мирно сейчас происходит отношение. Такой, Такой этап временный пошел с мужем. И она жалуется своей подруге. Вот смотри, что мой сделал, что он сказал. И тем самым она делится своим суждением о своем муже перед той подругой. И э, эта подруга может сказать, да, конечно, Катя, или там, Света, ты права. Это называется, она, она выносит суждение, адекватное суждение своей подруги. А вот это запрещается, почему же? потому что сейчас это суждение сделано на основе того, что они друзья, подруги, а то, что давали ей взятку, ее суждение не объективно, оно лицеприятно. И, например, сын жалуется на своего отца. Или ученик на своего учителя. Пришел домой и жалуется. Ученик на своего учителя жалуется родителям. Может быть, не надо сразу же поддерживать своего сына и говорить, ой, какой плохой учитель. Может быть, если то, что он сделал, он сделал, так это, наверное, не очень хорошо, может быть. Или бы не ходить туда, по крайней мере. Очень часто бывает полезно и не обращать внимание на мелкие вещи. Очень часто бывают вещи мелкие. Ну, если вещь серьезная, наверное, ребенок не очень обманывает, скорее всего, и учитель, например, что такое сделано нехорошее, может пойти и выяснить, в чем дело. чем, может быть, и ребенок виноват, Наверное, не на ровном месте это произошло. Если ребенок виноват, учитель плохой, придется что-то делать или пожалуемся на учителя, или пожалуемся на школу, или молча заберем своего ребенка и приведем из э, Эммануэля да, своих детей в другую школу. Все может быть. Но главное, что мы не вносим решение на основе только заявления своего друга, в данном случае своего сына. Почему? Потому что мы с ним друзья. А раз так, то суждение наше должно быть объективное. Да ему будет хорошо, если мы будем вносить объективное решение. Он быть спасать нашего сына. А может, нужно ему срочно помочь. Срочно помочь. И нужно все сделать для того, чтобы узнать, что там происходит. Так или иначе, вмешиваться в, в, ссор, в ссору, в спор, двух людей, дело опасное, но когда надо кого-то спасти, и ты можешь помочь, нужно то вмешиваться. Так или иначе, нельзя поддакивать другому человеку, когда он жалуется на третьего, мол, ты прав, а тот не прав, Почему, тем, потому что мы очень часто можем утвердить человека в его правоте, якобы его правоте, даже когда он не прав, явно не прав, и он примет сам неправильное решение. Человек пришел и плачет, и муж обидел, и нашему браку всего два месяца, а по советую ему, но, ей, ну, и вади, нужно развестись, я же тебе говорила. Это самое страшное, что можно вступать, давать советы, давать суждения на основе своей дружбы. И к тому же мы ведь не все объективны. Почему объективны? Потому что когда даем суждения, потому что мы получили взятку. Что нам нужно делать? Нам нужно уклоняться от такого рода обсуждений, встречая наших друзей лучше, и обсуждая с ними что-то. Лучше не обсуждать их личные какие-то вопросы. Можно давать какие-то советы. Пожалуйста, все это можно делать. Но главное, знаете, что сейчас мы с вами выступаем вроде э, равина советчика, а у нас давать советы была такая специальная лекция. Посмотрите на нее, в каких случаях это можем делать. Это очень опасно. Почему? Потому что можно одним-двумя словами привести, э, привести людей к столкновению, к ссоре к спору, а это нехорошо. Нельзя участвовать в ссорах и нельзя их создавать между, между другими людьми. В принципе, на этом мы закончили. Сейчас я еще скажу несколько слов. Сейчас поступил новый вопрос. Какие подарки принято дарить своему Раву? Смотрите, я не знаю, как это делается. Ваш Равен, наверное, у вас находится на... Я боюсь, что Равен-то и не принято, этот подарок. То если принято, принято. Например, ты принято подарки, то я бы, вчера, бы тоже их принял, чтобы не обижать людей. Очень часто подарки принимают, чтобы не обижать их. Но только не для, в том случае, когда этот подарок может все испортить. Как его можно? Теперь я не могу прийти к нему на суд с другим человеком. Если мы, это, если мы так делаем, то видите, очень осторожно. Какие подарки принято? Те, которые принято подарить в вашей ваш, местности. Например, в нашей местности, в Иерусалиме, и вообще в Израиле, и вообще в общинах, принято делать подарки ребе. Учителям наших детей в Фейдере, там у в наших учебных заведениях. И мы даем э, какие-то большие деньги, определенные суммы. Бывает, что целый класс собирает эти деньги. Зарплаты ведь маленькие у наших э, я не знаю как в Америке, а здесь они на самом деле маленькие. И поэтому это весомая вещь. И я рад, что э, рыбы, такой замечательный рыбы есть в, в, у моих детей. И мои дети очень любят своих э, учителей-меламидов. Мелам, э, и поэтому, как, как принято, даем мы деньги. Или же э, какой такой дорогой подарок. Э, я в свое время всегда, то есть в свое время, я сейчас, сейчас еще мальчик они в хедере учится, всегда спрашиваю остальных родителей, что мы сейчас будем дарить, индивидуальные или вместе. В принципе, можно дарите индивидуальные подарки. Я с очень прошу, этот вопрос решайте сами. Хотел дать совет. Обратитесь к Регу с этим вопросом, вам скажет, какой подарок вам подарит, тогда дар не совет продадет. Равинов нужно любить, равинов нужно помогать. Не потому, что они за плату нам будут делать хорошие вещи, но потому, что очень часто труд их слабо оплачивается. Так или иначе, я думаю, что мы в этом мире живем не случайно с вами, учим Тору мы с вами не случайно. Сегодня прошли еще одно правило. Не надо, нужно бояться давать взятки и брать их совершенно запрещено. Даже в отношениях между людьми. Тора умная, Тора мудрая, она нам дает такой совет. Большое вам спасибо, всего хорошего, удачи вам, шалом, шалом.